0: 欢迎收听古癌，我是先锋工。现在时间是七月十一号的中午十二点四十一分。本期节目由富国账户啊，玉山证券富国账户的第二次赞助。那么第一次的赞助呢，成效非常好，两千五百个人跑去开户，这是他们对外合作的最高纪录。那这一次第二次合作会为大家带来什么样的福利呢？首先还是一样，先大概跟大家介绍一下富国账户是干嘛的，它是玉山旗下的一个新创证券账户。那因为背后是玉山银行啦，所以呢有一个好靠山，安全性是没有问题的。此外呢，你还可以加入玉山投顾的会员，等于说你只要开了富国账户呢，你就可以看到玉山跟富国两边的研究报告。富国的界面非常直觉，搭配个股的技术线图、新闻页面、基本面数据、筹码、硕资料应有尽有。你也可以使用 App、Windows 还有 MacBook 来下单。你只要使用我的推荐码 G O O A Y E， 就可以获得一百六十八枚的富国币回馈。这是可以在 App 里面内购的真金白银。重点来了，如果你以为我们只会照顾到新用户而忽略老用户的话，那你就错了。如果你上一次是使用我的推荐码开户成功的，现在使用你自己的推荐码去邀请亲朋好友来开户，你们都可以获得加码的一百六十八枚富国币，这是绝无仅有的好机会。此外呢，我还争取到了券商买卖集中度的一个月试用，这也是富国最热门的内购之一，提供给大家玩看看。目前呢，就只有我的折扣码可以达到上述的功能，所以千万不要错过这一次的机会。只有两个礼拜的时间，还没有玉山银行户头的，请要先去玉山银行开户，这是步骤一，非常重要。那开完户之后呢，再使用我们叙述栏位的连接去开富国的证券户，哦，步骤二，完成上述两个步骤，你就可以取得上述的优惠。限时只有到七月二十六号，有一个好用的数据线图，基本资料观测 App 配上聪明的交易软体。这位是市场交易的一把利剑。我个人认为，许多人就是在不完整的资讯还有难操作的 App 上面受伤。富国就会帮你省下许多的冤枉钱。那千万不要错过这次的机会。如果你有什么样的问题呢，其实都可以直接在富国的线上客服找到答案上一次呢，呃，跟他们的合作，许多人就讲说，其实只要上富国的线上的客服，它基本上就可以解决你说的问题啊，这是大家非常推崇的一个功能。那就在这边介绍给大家，如果有需要的朋友啊，在链接栏可以找到注册的链接。好 ，OK， 那就进入我们今天的节目啊。那在节目一开始呢，我先跟大家聊一下，就是我今天有跟大家介绍一个乐团，叫做 The Who。啊，那那个 Who 呢是 H U， 只是我发现蛮多人有误会，因为他们有私讯来问我啊，就是他们说，哎、欸，怎么听起来不像蒙古团？因为他们打成了 Who 啊 ，W H O 谁的那个 Who。那 t h 它也是一个乐团，只要是英国，大概是应该算老牌的摇滚乐团， 1 9 6 0年代出来的。那当然它不是我要推荐的啦，我要推荐的是蒙古的 t h h U 那为什么会叫 w 呢？因为他们自称他们自己是 h o n n u Rock 啊，就所谓的匈奴摇滚。那这个 w 也是蒙古字里面的啊，人类 Human 的那个字根啊，人的字根就是 H U。那他们用了大量的蒙古的乐器包含说马头琴，然后还有呢他们自己的特色乐器，反正名字我叫不出来了。那非常特别的编曲，以及使用的，比方说呃以前的蒙古军团在战争的时候会使用的诗歌跟战壕，拿来放在他们的歌词里面。所以我真的觉得是很特别的一个团。那他们也成功的攻入了主流的摇滚圈啊，就是在国外非常受到欢迎。那在台湾我发现也蛮多他们的听众。哦，我贴出来的时候，我才发现原来我的听众很多也有在听的护，那只是很多人误会了。哦，最后面呢，我决定会在节目里面再讲一次，是因为有一个朋友很可爱哦，可爱小宝贝在那个圈组里面就贴说啊，感谢诸位推荐的音乐，然后放一个截图，那就看就不对啊，怎么会有一个是好 W H O 这个的护，英国的那个摇滚乐团。然后我就说那不对啦。啊，是 H U 不是那个 W H O。他说哦，难怪我觉得听起来不像蒙古的我、啊、想说你也太后知后觉了吧。好啦，那我觉得 t h 很推荐大家去听看看、啊、那除此之外呢，还是推荐给我们的新用户啊，因为很多人已经听完了 t 也听完北极坡吼，然后跑回来问我说还有什么可以听的。那我蛮建议大家去听看看 John Mayer 哦、啊，约翰 Mayer， 他的每张专辑都好听啦。但是我觉得他最特别的、啊、我最喜欢的一场。live 演出，现场演出呢是在 L A 的那一场，所以你可以在 YouTube 上面打说 John Mayer， 然后空白 live 空白 L A， 好，你就可以找到这一场演唱会。我觉得超赞啊，真的超赞，在这边推荐给大家。那我们就先来看马斯克变成全世界第六首富这件事情。那第一首富呢，当然还是亚马逊的 Jeff Bezos， 第二名呢是 Microsoft 啊微软的 Bill Gates， 那第十名呢就是巴菲特啊波克夏的巴菲特。那、啊、他超越了巴菲特哦，可喜可贺。可是这应该就是一个短期的现象。其实世界首富，特别是前几名那些，大家不用太严格的去看他们的身家的变化哦。虽然说媒体超喜欢报嘛，今天如果发生一个股灾，或者说他的股市下跌，你就會看到媒体又出来写一篇稿就想，就讲说啊，比方说这个 mark zuckerberg 脸书的创办人，他的身家缩水了多少。那隔天上涨之后，他可以再发一篇讲说他的身家涨了多少，所以这其实超好用的，他就可以一直狂暴。那比较不熟金融的人呢，就会以为说啊啊 ，Facebook 大赔钱啊，说 Facebook 大赚钱，其实不是哦，就是单纯的因为股价的变化。好，这边讲给蔡记听的啊，简单来说就是，假设说我持有我公司的股票啊，那总价值呢是一百万，那一百万呢刚好我的股价价是一百块好了，那今天假设我的股价被炒到两百块去的话。那我的身家就变两百万啊！但是以这些老板来讲说呢，他们其实不一定是，比方说我股价上涨，那我就把股票卖掉，因为他们可能要维护自己的经营权，或者说其实现金就够用了，然后现金又够用了，那他其实变成亿万富翁之后，那很大一部分的钱是他根本用不到的，所以他们很多就退休就把它捐掉嘛，那他也不会去动用这个钱啦，所以他的资产会是一个浮动的。那以马斯克现在可以冲到第六名，当然就跟特斯拉的大标涨有非常绝对的关系。那特斯拉为什么就会大表涨呢？很多人就开始想要去把它找一个理由。那其实我们一直跟大家强调一个观念，就是说你不要为股价的涨跌去找任何的理由，因为这是没有意义的。那如果你硬要说的话呢，其中一个根本的理由，我个人认为和特斯拉现在空头的头寸非常高有关系啊。也就是说，放空特斯拉的人其实老实讲从来都没有少过，那只是这阵子呢放空者的总部位又创了历史新高。那创历史新高当然要干嘛？就是要烧空头啊、哦！马斯克最近也破文讲过嘛，他们有做这个火焰喷射器，要火烧空头。那他最近呢也在特斯拉的网站上面卖红短裤啊、哦，那这红短裤呢英文叫 short shorts。那 short 有两个意思，一个当然就是短裤，那另外一个就是放空者啊、哦。反正他又出来酸放空者，然后这些又直接跟 SEC 叫板啊、哦，所以他其实一直以来都蛮呛的。但是我觉得他这么呛也是有他的理由啦，因为真的太多人一路以来不停地看衰他、放空他。那他的理由其实也蛮单纯的，他就觉得说，如果说这么多放空者要去教训他的公司的话，其实对于他旗下的员工的心情会有很大的影响哦，因为员工呢有些有持股嘛。那如果说你们整天都要去玩弄他的股价的话，那员工觉得心里很不舒服啊、哦，大概是这样的意思。可是现在员工心里面应该超舒服，然后他们的成本价一定就超低的啦。那现在已经到了一千五百块了。那其实我个人觉得，现在这个高点特斯拉的价值是不是已经完全被体现了？要看你用什么样的方式去算。好，那当然最简单的算法就是直接用未来可以带进来的现金，那去折算一下现在的股价是多少。那我个人是觉得呢，在市场正热的时候，特别是当每个人都在讨论这支标的的时候，你千万不要傻傻的去算数字。好，因为在市场正热的时候，什么鬼事都可能会发生。以我自己的例子来讲呢，特斯拉我在两百多、三百的时候布局。那在第一波涨幅的时候到了九百块，后来回跌到八百、七百左右的时候就开始获利了结。那当时了结掉的时候，其实心里面蛮高兴的，因为之后就看到特斯拉跌到四百，然后也就是发生股灾那个时候。那但是发生股灾的那时候呢，老实讲，你现在回头看，你会觉得特斯拉四百块超便宜啊，真的是佛心来了，为什么没有上车？可是当下你其实不会敢上车。如果说你的记忆力没有太短啊，你不是瞎子或金鱼的话呢，你应该就还记得当时特斯拉到四百块的时候。整个市场上上面的消息是什么？好，那一堆都告诉你说特斯拉可能会破产，那告诉你说特斯拉可能下看两百，下看一百，哦，这个 Morgan Stanley 的那个估价终于要到了啊、哦，因为曾经看最坏的就是摩根斯坦利嘛，他们看坏到特斯拉会两百块。那你看到各式各样的坏消息，搭配说，告诉你为什么马斯克一直在外面喊说要复工哦，因为不复工在两三个月他的现金就烧光了。各种的坏消息之下，你根本不会想到后来它会一千五百块啊！因为如果会的话，它就根本不会下跌嘛，这是一个根本的理由。所以市场其实在大多数的状况之下，它是震荡的。那你有信心的人呢？你当然就可以持久久一点哦。只是以我自己的状况来讲说，说我觉得信心不足啊，所以我就先卖掉了。那当下卖掉的时候很高兴嘛，可是后来涨回去的时候啊，但四百块的时候你不可能买啊，四百块的时候你很怕，你跟别人一样担心说它可能会破产啊，它可能要倒闭了。那可是开始反弹的时候啊，谈谈谈谈，谈弹到八百的时候，我又曾经在群组里面跟大家讲说啊，这个是我的买点啊，但是呢，我觉得它位阶偏高了啊，因为我自己的计算，我觉得。它稍微贵了哦，就是以说以现在的价格来说呢，假设我要投入这样的钱，那我宁愿去投其他的标的。我当下的看法是这样，所以我就说，那我不会上车啊、哦。那如果说他开走了，那我就目送，就最后面真的就目送哦，涨了快两倍去了。那我觉得这种东西啊、哦，又回归到之前有人在问的，就是说你有没有在市场里面懊悔的经验啊、哦？当然你会懊悔啊，因为你就摆在那边，你也是看对的。当初你有说你想上车嘛，只是因为最后面各种考量你没有上。那因为你没有上，所以你错过了这次的涨幅。可是呢，换换句话说哈，就是你既然没有投入这只，可是你会投入其他的标的。那以我来讲说，我就是非常分散的投入到我跟大家聊到的这个云端系列的我自己组的 ETF 啊，然后还有这个游戏我自己组的 ETF。那他们表现也很不错。我虽然没有像特斯拉这么夸张，可是至少对我来说，当下我觉得我不能够承受。买在太高点的风险我当下的看法是这样。那只是你以事后论的角度来看，你就会觉得说啊，你傻子，那时候没有买啊。特别是以现在来说，跟几个月前最大的差别就是四百多块的时候，你在市场上看到的只有坏消息。可是现在到一千多块的时候，不知道为什么大家变得超级乐观啊，开始跟你讲说特斯拉上看两千、三千、五千、七千。那你问我说，特斯拉会不会上看两千、三千、五千、七千？我觉得有机会啊，因为其实很多人看特斯拉是把它当成是一个硬体公司，它是坐车的。其实你不能这样看，它是软体公司。然最最最值钱的东西就是它的自动驾驶的系统。那这个自动驾驶的系统呢，我个人是认为啊，有非常大的潜力。所以如果说你把它看成是一家科技公司的话，你就可以去理解为什么市场会愿意给比较高的本益比。那或者说，即便它今天营收还没有进来，可是市场愿意用比较高的评价去看待它。但是不代表。它就会一路往上涨。我还记得我之前有跟大家讲过一个东西，叫做道士理论。而道士不是那个华山上面做法那种道士哦，是查尔斯道，就是道琼的那一个道哦。那他有一个道士理论，就是、在跟大家讲说，股价呢，它会有一个短中长期的趋势。哦，假设它是一面看多的股票呢，它也不会是斜率超斜的，然后直接哦往上冲，就是、直线往上冲，这不太可能。你一般看到股票呢，它就会有一个。峰峰相连到天边这样的现象，所以比方说我自己在车上的哦，特斯拉这一段从200多到 900， 它就是一个峰嘛。那900它下修的时候会到400的时候，当时老实讲，在900的时候大家都是一面看好啊，所以真的就像 h o a r m a r k 讲的，在市场里面大家的情绪往往是极端的，要么就是极端看坏，要么就极端看好。到900多的时候，大家就极端看好，然后就开始大跌嘛。那跌到400的时候就极端看坏，告诉你这家公司要死了。那现在到1500的时候，你会发现大家要出来极端看好了。可是这难道不代表它未来会到七千八千吗？当然有可能，好，这是有可能的。可是它也会有一定程度的风险，风险在哪呢？就是比方说，今天假设有其他的挑战者出现，好，包含说是这个 Google 的自驾车，或者说搞不好是中国的自驾车，好，那它有办法抢走呃马斯克的市占，那这就会让它的可以给予的本一笔的评价就会下修，或者说这家公司假设有出什么问题，或者说比方说马斯克英年早逝之类的，那我个人是觉得。这家公司跟他有非常大的关系，所以之前英国有一群顾问公司在那边讲说，他们觉得马斯克的薪酬啊、哦、拿太多了，他奖金拿太多了，因为应该要把它剔掉。我觉得这些顾问公司就是他妈一群脑残哦，他们根本没有搞清楚。这家公司假设没有他的话，就不会有这么多的关注哦，那他的本一笔评价，大家可能也不会给这么高哦。也就是说，很多人是看他了，为了他在出彩的。那其实你也可以看到，在播克下来是这样的状况哦，在这两位老先生他们要交班的时候，他们也要一直去跟大家讲说啊，他们的交班会多顺利啊，他们下面的经理人多强，啊，要开始介绍给大家哦，不然，其实等到比方说两位老先生不见了哦，那他们的人脉也不见了，他们的关系也不见了，那播克下来可以拿到这么好的 deal 吗？哦，就不一定了。所以如果今天讲。讲说，呃，特斯拉的马斯克离开之后，那特斯拉还是一个很强悍的公司吗？就很难说啊、哦，就很难说了。所以我觉得那些顾问公司很多就是，你知道，他们就整天在那边算数字，然后活在自己的世界里面，没有搞清楚说市场其实很多时候是在玩心里面的东西。啊，所以说上述的这些东西呢，都是风险。那也就是说，如果今天在最好的剧本，它搞不好真的就可以涨到目前分析师估最高的价格是到 7,000 嘛，它真的可以涨到 7,000 有机会啊。但如果说遇到上述的任何一个风险，它搞不好就涨不到了嘛。那即便它真的可以涨到 7,000 呢，也会因为呃这段时间，比方说假设五年内到 7,000 好了。那这段时间可能因为有各种好消息、坏消息，所以走势还是会呈现像是啊，道氏理论讲的，它就是可能是一下上去，一下下去，一下上去，一下下去。那我个人还是觉得就是那个老样子啊，你应该是要分散投资，不要重压，因为你真的没有那个本钱去重压啊。如果说你今天重压，那你只要压错一次的话。可能就受伤惨重，或者说，假设你没有压错，比方说你今天去追高哈，我们随便举一个例子，比方说特斯拉涨到两千，然后你就追进去 all in 啊，或许它真的会到七千，可假设它到七千是十年以后的事情呢啊，那在是十年以内，假设你突然缺钱啦、啊，啊，你小孩子要付学费啊，或怎么样的，或者说假设特斯拉就倒掉了，啊，各种极端的状况都有可能发生，但因为你 all in 嘛，你就让自己的选择变得很少，所以你还是要注意啊，就是不要乱 all in， 然后呢？不要一面倒的跟着市场的情绪啊，很好的时候就极端一起看好，很坏的时候就极端一起看坏。那这就是特斯拉这个话题呢，我想要分享给大家的。好，但是说到 all in 呢，最近有一只标的啊，未来要出来的标的呢，也蛮多人现在正在讨论它，然后说要欧印。好，那这支标的呢，其实我对它的看法是，我如果在它 IPO 上市之后会买的话，我最多也就是先拿我的 5% p e 那我的 5% p 会去投入。可是我看到很多人就在嗨，我就说要去 all in 了。那这家公司叫什么呢？这家公司叫 Palantir，、哦、p a l a n t i r 那 Palantir 这家公司呢，是一个目前估值大概在300亿美金的一个啊、哦，人家讲说细股最神秘的独角兽，它是一个大数据的分析公司。那过往呢，是专门去跟政府、哦、政府机关合作。那有一些我在网上查到的小道消息啊，来讲说他们可以抓到宾拉登 l、哦、就是跟他的数据分析有很大的关系啊、哦。反正就是开始跟你讲故事嘛。那这家公司为什么这么多人会去关注他除了说他是搞大数据的啊、哦，现在这个东西很夯嘛。那再来就是他的老板，他老板 Peter Thiel、哦、p e t e r t h i l 那 Peter Thiel 呢 ？Peter Thiel 啊、哦，随便你怎么怎么叫他。那这位老板呢、哦？他是一个有名的对冲基金的老板、哦、那除此之外呢，他也是 PayPal 的共同创办者啊、哦。马斯克也是 PayPal 的共同创办者。那除此之外，我觉得他最有名的部分呢，是他以前曾经在 Facebook 还是很小很小的时候，他借了。五十万美元给 Mark Zuckerberg， 好借钱给他。那最后面借钱给他之后，后来 Facebook 的下大家已经看到整个变成一个世界上的巨兽。所以很多人讲说 p e t e r Till， 他的眼光精准啊，他一路以来他的眼光都非常精准。所以呢，他的这一家公司，好虽然目前 CEO 不是他，哦 CEO 是 Alex Carp， 那可是呢老板是他嘛，所以大家觉得这个 p a l a n t i r e s 他会是市场上下一个焦点。那我就看到我们群组里面很多人讲说，这家公司上的时候我要 all in 啊、哦！虽然我知道很多人可能是讲玩笑话了，可是你知道，就是讲玩笑话的时候，有些啊、呃，说者无意，听者有心啊、哦。那些菜鸡们呢，可能听到之后就说：“我、哦、干这个 peer tier 好神哦,哦，好神，太神了！我一定要跟着大家买，这次我不要错过哦。前面我已经错过这么多了，这次我千万不要错过。”那。我还在这边跟大家提醒一下啊，就还是每件事情都有风险呐。而且其实这个东西如果真的这么好，我个人其实一向是这样觉得啊。如果一个东西真的是好到爆掉的话，它其实不太需要上市，然后不太需要上市。它就像之前马斯克想要把特斯拉私有化一样。哦，这个东西如果真的确定做起来的话，我就私有化嘛。我干嘛跟股东分？我嘛自己赚钱就好了。所以。呃，这是一部分啦，我的我的一部分想法。那另外一部分想法呢，就是我看到的一个现象，就是呢 ，Parentir 其实它现在有在这种封闭市场里面去交易。那它交易的金额其实没有达到大家讲到的这个市值的的金额。哦，市值呢，大家讲说是在三百亿嘛，所以换算下来的他们每股的交易应该是要多少钱？可是实际上一些 mutual fund 然后一些共同基金呢，他们在交易 Parentir 的时候，他们并没有买到那个价钱。哦，也就是说这个东西有可能啊，有可能是一个炒作，我不是说这个公司不好。好，所谓的炒作就是市场里面它一定都会有炒作。那热度越高的股票，它就是市场资金要去涌促它，所以它會把它的价格推高，并不是说它是烂公司哦，只是因为它的价格推得很高，它的 P E 已经给到了40倍、50倍，甚至100倍、1,000 倍。那它如果要修正的话，我问你嘛，从 P E 1,000 倍修正到500倍？会很过分吗？不会啊，因为我还是给你超级高的评价。可这一来一往就差了一倍呢，就差了一倍。所以，如果你今天你是在它一上市，然后就想要在市场热度最高的时候冲进去 all in 的话呢，我只能说你是一个很菜，非常菜的一个投资者，而且我非常不建议你这样做。好，分批投入还是一个使得万年船最重要的东西。啊，这为我看到很多人在讨论这家公司啊。好，那其实这阵子我们在群组里面讨论的公司，不然说我在节目里面聊到的，然跟大家聊到了什么，聊到这个 Spotify， 然后聊到腾讯音乐，全部都涨翻掉了嘛。然后前几天跟大家讲说，我无聊组一个游戏 ETF， 也也涨了蛮多的。然后讲说我这个云端的概念股，好，现在每支也都涨翻的，所以。呃，我不会讲说我自己是什么少年股神哦，只是我也很单纯的直接跟大家承认，这阵子真的太简单了哦，就是什么标的都赚得到钱。可是呢，在上一节的节目，我跟大家提醒说，赚得到钱的这些人，他们的成本跟你现在要进入的这些人已经有天差地远了哈。所以你这时候还是想去期待说随便都赚得到钱，那除非就是市场继续有疯狂下去。好，那我也不排除市场会继续疯狂下去，只是如果没有的话呢？好，所以你最需要考量的一点，并不是说你去算你会赚多少钱，而是说在最坏的状况之下，如果你现在才要投入的话，你会赔多少钱？那赔的这个钱是你可以承受的吗？哦，这是大家要去思考的一个点。好了，那今天话题就先到这哈，我们就直接进入我们 Q A 的部分。第一位，这个 Henry Lin 啊， Henry Lin 19， 他说五星吹捧求解，三十岁菜鸡潜水已久，报道前几天买了一大叶片内衣送女友，达成买内衣成就哦，感谢支持。已经进入市场三年，今年才认真关注。感谢爱大在我进入的迷惘期出现，让我在各种市场的判断上多了一些全新又正确的观点。如果用 ETF 的观念来比,来比喻自己参考他人想法的比例，股爱大约占了 50%。p e 阅读是 40%， 其他 10% 是各种杂讯。然、哦、后这个 ETF 的个观念还不错。3 0岁的时候去国外壮游一年，把身家都花光。现在重回职场，每个月基本支出后，大概就剩下一万块闲钱放市场里面投资。但不管绩效做得再好，就算四十岁以前的薪水逐年微幅调升，好像也存不到太多的钱去买房子，因为他目前在台北工作。想请问挨大，如果是这样的话，你会选择存到头款在台北或新北买房，挂号工作方便，或者说干脆租房租到老，另外存一些养老金，老了再去乡下买房就好了呢？请挨大开始。呃，当然我不知道你的薪水有多少啊，但是你说扣掉你的基本支出，你大概只剩下一万块的闲钱可以去投资。那老实讲，一万块的闲钱，好，假设说你全部走最保险的，然后你投入 ETF 的话，那滚出来的年化报酬率，好，假设说估稍微乐观一点，九到十一 percent。哦，老实讲，你在台北要买房子是不可能的。那其实老实说啦，在啊、呃、台湾哈，在台湾。在这种台北呢，你要买房子，我个人觉得就是一个天方夜谭哦，特别是买在台北市。那这其实你当然你不能够完全的去怪说啊，政府没有打房，因为它其实很大一部分跟供需还是相关的哦，最主要还是供需。就是大家都想要去住台北市，所以今天房价跌不下来啊！今天房价稍微跌一点，就有人会去谈嘛。那如果说我再跌更多，那就会有更多人就说啊，够便宜了，我去买。所以他的需求一直有这么高，他的价格是下不来的。那如果说以你来说的话我个人觉得台北市的房子就比较香了，除非说你后来有额外的转机，获得了额外的收入或怎么样，或者说投资有巨大的成就，那否则呢，居住房子也没有什么不好啊。那你想说租到老？那最后面存一些养老金，老了去乡下买房，我觉得还不错哦，这个还不错。如果是以你案例的话，我觉得哦，没错，碍于现实，我们只能这样做、哦、因为台北市的房价真的不是一般的寿星阶级买得起的哦。那你也不要为了去买一个房子，然后搞到你的人生生活品质变得很差，我觉得这是没有必要的。下面一位这个头份地方细妹，啊、哦，这应该是客家话，就是挑分梯缝谁摸眼 y 头份地方的女孩，她想说五星吹捧、哦、跟男友都是菜鸡粉丝，开车时常听古哀打嘴炮，寓教于乐，深入浅出，男友还说我竟敢没有买主委推荐的雅曼菲，但叫他出钱就闭嘴了，挂号是在哈罗啊，拜托你们两个就一起出马，你一半我一半，感情不会赛。下面说，请问主委平常是从哪些管道吸收资讯，或是有没有建议的管道，例如你在。E.P. 5 0提到中美贸易战导致一些中国公司要改从香港上市，这些资讯在主委提到前从不知道呢。最后感谢挨大念到这，呃，好，那个 E.P. 5 0我确实有提到，就说。香港跟中国的一个转机，就是因为现在很多的公司要跑去香港上市，那这会有一个资金汇聚的作用。但其实老实讲，这个报道或者说新闻相关的东西，哦，你从市场里面，你对市场了解的，当然你就有第一手消息可以知道。可是，即便你没有在市场里面很深入了解的，你其实，在一般的新闻曝光管道就找得到了。啊，那以我常在看的，比方说 CNBC 跟这个彭博啊，他们其实都有提到这样的新闻，但是其实大家会习惯性的去忽略这种感觉，提到很多数字。哦，或者是说一些分析的文章，大家比较喜欢看的呢，是跟你讲说现在香港有多惨啊，因为就是他上的那样的图片，你才想去点它嘛啊。这边不是说我对于香港人没有任何同情之意，我已经再三表达了，我在香港也有朋友，那我对下状况非常的遗憾啊。但是问题是，这是分开来的啊。你进来市场里面是在干嘛的？你是在赚钱的。啊，所以说你要去过滤掉一些新闻的杂讯，然特别是那些会引起你的情感波动，或者说意识形态太强烈的一些文章，我觉得那个在交易上对你是没有任何帮助的。那如果说你懂得去筛选资讯的话，其实老实讲，我刚才前面讲这两个消息来源就已经很多东西可以看了，然、啊、后可能每分钟就有新的报道，那只是你,你有没有挑到真的有用的报道哦，你有没有这个判读能力，那才是重点。好，下面这个说七星曹吹。他说他不会改昵称，就已经有人跟你讲过好几次怎么改昵称了。你再去找一下，好，下面有人讲过好几次。下面这位政治正确宅，好，他说风向正确不等于政治正确。我觉得挨大有时候会误用“政治正确”这个词，“政治正确”是指避免冒犯到少数或弱势群体，而不是指发言内容顺风或符合主流。即使目前反歧视是个普世价值，但也不代表说出违反主流民意的话就是政治不正确。听到古埃大在中共同路的那一集强调自己批评蔡政府的行为是政治不正确，觉得蛮奇怪的。而身为一个在生活中尽力追求政治正确的人，我也不认为那些批评古埃的人是政治正确，啊，有点劳舌但是我大概理解你要表示的意思，确实风向正确就是不等于政治正确。没错，他不是说百分之百相同，可是很多时候政治正确的东西，它往往就会是一个风向正确的东西。好，那风向正确的东西，它不一定是政治正确。好，这我可以理解。那在我的一些用词上，老实讲，没有非常的精准啊。那就是这个，确实是我要注意的一点啊。那很感谢你的建议。下面这个 a s d x z f r 说要你命三千，五星吹上天，足尾爽翻天。像请主委开市，如果要投资美股，应该使用副委托还是直接选择国外券商我是选择国外券商。那很多人选择副委托呢，就是觉得说啊，如果今天我突然挂掉了，那我的子孙们呢，他们假设要去分我财产的话呢，用副委托比较好追啊。有些人的想法是这样啊。那我个人是觉得啊，差不多啦。哦、啊。国外券商或是副委托，副委托就是比较成本高一点。但是如果你是以每季或者每半年、每一年才投入一次的话呢，那其实也还好啦。哦、啊。看你自己的需求。下面一位板桥贵伦美、哦、他说五星吹捧选我选我，最近开始有系统的上课看财报算估值，预计之后要投入美股。挨大，我有推荐其他的 Podcast 或是 YouTuber 之类的人啊、哦。现在每集必听挨大和 Mula 的节目，但希望有更多资讯来源，尤其可以美国那边的节目，中文英文都可以、哦。那我就推一个 Strategy， 好、哦，这个是我很喜欢的。那他的作者呢是 Ben Thompson， 他是一个旅居在台湾、哦、的一个分析师。那我觉得他的东西很硬啊，但是很够看。其实老实讲啦，你有基本的功力之后，你的消息来源真的不需要太多哦，因为重点就是你的判断力。反正就是一个消息出来，你知道胜负差在哪吗？并不是说什么你有读到消息，我没有读到消息哦，不是，而是谁判断的比较准啊？你今天同样一个消息，你看了二十篇报道，可是我可能看两篇，但是我就可以分析的比你好，那我觉得赚的比你多啊。所以确实不需要求多。但是我个人觉得大方向的话，你可以看这个 Ben Thompson 的，但我觉得稍微难入口啊。基本上它其实就是像一个电子报了。那它有一个 podcast 的，就是把电子报念出来，然后变成有声书的感觉。但是我觉得那个比较硬啊，那个比较硬一点。但是它是一个不错的消息来源。好，下面这个 Brian Guay Fans 他说五星花吹都来。好，前面在吹，吹完然后下面讲说跟一个离职同事小聊。因为以前常听他吹玩期货大赔,大赔大赚的事，所以顺带问他最近操作怎么样？啊，他说他肺炎之后都没有在玩期货，改完 ETF。一问之下，原来在玩0 0 6 7二 L。然后呢，他就问他一些问题啊、哦，就说要怎么样怎么样怎么样？啊，然后最后面下面就想说，我还是会推荐古海大节目给他，看能不能让他醒一醒。好，其实像你这样的说法，你知道我在私讯里面至少收到啊，算一下应该有四五个。大概一样的说法，反正就他们家人亲友，然后再买。我提到说不该买的标的，那他们问这样的问题，我我一定都回一个。那我说你千万不要去劝退他。他为什么？因为你知道有些人他的视野跟你的视野是有有根本上的差距的。比方说我在讲零零六七二这支标的的时候，从二十块开始讲，一路跌跌跌跌到后面跌到两块嘛，现在一块多嘛。那往下跌的时候，你知道曾经跌到三块的时候，哦那时候反弹到四块，然后就有人出来抢。我，就想说，反正在股市里面啊。好根本不是比你谁比较会讲啦、啊，反正我爸爸赚钱我就厉害啦、啊。所以他搞不好是真的啊。比方说他在三块的时候进去抄底，然后呢在四块他就火速卖掉了，然后之后又没有再进场哦，就他就只赚一个这个长期下跌趋势的一个迷你反弹，但是给他抓到了，然后他就觉得很得意很聪明啊。但是他赚到钱啦、啊，所以如果你今天去阻止这些人，他搞不好就会，你知道他搞不好他真的有办法，你知道他就是万中选一的这个零点零一 percent 的人，然后呢他有办法在一个。很明显是呃买家弱势的市场里面，但是他就是捞到钱了。那如果你去挡他的话，啊、哦，你去挡他的话，你等于断他财路。那断他财路，你知道我们有一个说法嘛？断人财路就像是杀人父母啊、哦，他觉得恨你恨一辈子。那我觉得你能做的就只是啊、哦，比方说，哎、欸，这节、個、目你可以听看看啊，哦、或者说我的看法是怎样，跟你分享。可是你千万不要去下指导期，告诉人家说啊、哦，你应该要卖掉，或你应该要买哦，这个非常重要，这那边提醒给大家，千万不要做这件事情。下面这位拱心社啊，拱心社说吹捧谢爸谢妈，每次听下来最深的感触是什么样的成功教育才可以把小孩养成？独立思考、负责任、逻辑清晰、懂得尊重包容、脑子有拿起来在用的人，想请问爱大父母从小给予什么样的教育观念和环境，才能塑造出这么成熟有智慧的古来？干？吹上天啊！首先呢，我爸妈就是老师啊，而且是没有十八趴的那种老师，所以我们家就是小康家庭啊，也没有什么地。好像之前啊去访问的时候，有些人就在问说啊，我的气质像是富二代，什么像是国外回来的啊，没有去过国外，家里也没有地啊，那就是一般的小康家庭啊。所以教育观念的话呢，我妈很常她很得意啊，想说我们这个叫做放。三土基训练法哦，就是我完全不屌你啊，你在干嘛？完全不屌你。那我觉得我妈真的是这样一个人，她真的是完全不会理你要干嘛。但是呢，你需要帮忙的时候啊，你可以去跟她融资。我妈也蛮喜欢人家跟她融资的，就是说，哎、欸，妈可不可以掉头寸啊，借钱一下或什么的？但有时候她又很大方哦。哦，比方说之前要去夜店放歌的时候，本来就要跟她融资嘛。哦，因为我要一个厉害一点的电脑，才可以拿去接那个那个 Pioneer 的 CDJ 这样。那本来要跟她融资，她后来就直接哦，就是那台电脑就送我。那其实那台电脑就对我造成很大的改变哦，因为他送了我一台很好的电脑，所以我在上面就开始。爸，你说研究了这个音乐的东西，研究一些有的没有的，所以呃，很多时候就这样，小小的一些细节，然后对你造成很大的启发。我像我老爸，我老爸呢，他也是蛮支持我去学一堆有的没有才艺所以呢，我以前学钢琴嘛，然后,後来他看到我,我会敲敲打打，我假装自己在打鼓、三小的，他就送我去学打鼓什么的。那以对他们来讲，啊，虽然他们是可以负担呐，可是老实讲，他也不是一个很轻松的事情。我爸妈就讲其实他们一路养我养到大概四十几岁，才第一次存款，哦，有存款，存款是正的。那在四十几岁以前。呢？然后因为我们家有三个小孩，所以他们都完全没有存到任何一毛钱。那我个人是还蛮钦佩的，特别是你长越大越钦佩这样子的状况哦。因为如果说我自己，我会愿意这样子投入吗？不一定。那呃，反正总之就是这样。如果说你要问说，我爸妈的教育方式是什么？我觉得他们就是属于放任啊，就是让你自己去找出自己的方向。这样。好，下面这个，敢一大堆我不知道怎么念，然这乱码的字。下面讲说，我是小狗狗，汪汪汪。很多人说的语助词根本没有注意到。本来就是生活的一部分啊哈,哈哈哈！觉得挨大的修养很好，对一些基本问题还有激进言论都可以扩大延伸或转化说法，也很愿意分享。四八四跟长期做股票有关，修身养性，可不可以传授一些修身养性的秘诀 ？Please， 我觉得没错啊。其实你会听到有一些人也有一样的看法，就是说交易这件事情，它真的会对你的个性带来很大的影响。而且我个人觉得。假设你的交易哈不是那种像赌徒里面哦进去这个市场在那冲杀那么乱搞，如果你是。很认真的去做一些分析，然后呢去了解市场，了解很多的未知，了解很多的随机性的话，它其实对你的人生有非常大的帮助。我个人是真的这样觉得啊，所以我觉得这是一个可以做到老的事情。好，下面这一位，然后这一位，这个潘府潘府说：新店李之恩五星推报，每次都准时收听，详情挨打。中飞行五六零九这支股票可以投资吗？啊、呃，你是应该一开始刚来的，我绝对不会呃直接告诉你哪一支股票可以买，我最多就是比方说我在节目里面很常聊到我现在在买什么，但是呢，我不会直接告诉你哪支可以买。可以卖啊，但是如果你有这样的问题呢，你可以到我们的社团或是脸书粉丝专业，你可以看看其他人的看法。但是我不太能直接告诉你好或不好，我真的变成好像在操弄市场的感觉。好，下面这个狒狒的小肥宅，他说五星吹捧求解惑，谢谢国埃大上次的开导哦，就是上次要结婚的那一位了。他说他已经在找新工作了啊，叭叭叭叭叭叭叭。然后下面讲说有一档报了很久的股票叫做地保六六零五， 5, 然后是地保不是那个房子那个地保，是做汽车相关的汽车零组件。他下面讲说，我看他每年都在跌，但是还是可以找借口说他是运气不好。但最近官司都打完了，股价不止没有回归，现在又跌了。想请问挨打，正确的心态是别管股价继续持有，还是说先认赔杀出之后再买进呢？因为觉得下半年车市会稍稍复苏，以及看好电动车的未来，所以想保有一些车用股。谢谢挨打。好、啊，你自己又把理由讲完了，这就是你的理由啊。那你觉得理由合理吗？合理你就继续持有好，但是我跟一个中告啦，就是说你千万不要去锚定。你当初买进的价格，你知道很多人会讲，比方说我股票买一百块，然后现在跌到二十块，我就是心里面觉得说，干它一定要涨到一百块。可是问题是，多半都是事与愿违啊，它不会涨回一百块。你要记得，你现在手上所持有的股票的总市值啊，就是这样了。所以比方说我今天从一百块，然后投入了这这个多少钱啊？投入了一堆钱，然后买了一百万，那它再跌到二十块，所以代表说我只差二十万的总资产。你不是要去想说它会涨回一百万，而是说我今天二十万如果放在这里会比较有效率，还是说我换一个标的会比较有效率？好，你千万不要去考虑之前的股价是怎么样，之前的股价是怎么样，一点都不重要，因为变成二十万就是既定的事实。那现在二十万放在这跟换另外一个哪一个好？你要做的选择是这样。好，下面这一位这个投资理财求生问补，说，我有问题请教看法。想请问一下各种标的怎么买怎么涨？但能源 ETF 依旧软趴趴。股外大怎么看能源产业？好，这件事其实很多人都在问哦，就是很多人去买能源股。那在台湾呢，就是买原油嘛。啊，那原油就是我跟你讲过，你买 ETF 形同自杀。哦，要就去买期货，可是期货你又不会买，那不会买就不要买。哦，就是这一段我都已经背下来了，反正就是这样。那在美国呢，很多人就跑去买这个 RDSB 嘛，或者说买能源相关的 ETF。那我的建议是这样啦，哦，就是。我当然不能否认说能源对于人类的发展非常重要啊、哦！这种石化能源呢，未来还是很有机会的。可是，哦，可是你还是要考虑那种很极端的状况，就是你当下觉得不可或缺、哦、无可击败的东西，它是有可能会就这样就泡沫不见了。哦，就是比方说，它可能就不像以前这么强势，它还是存在啊，只是它就变得很弱。比方说，在美国，它六七零年代的时候有一个叫做 Nifty Fifty 啊、哦，就是、一系列选股，那其中有一家就叫柯达。那柯达现在是什么样的状况？哦，就是。呃，夕阳余晖，落日黄花啊、哦，它以前很强，可是现在是这样。那在两千年的时候呢，有这个所谓的 d o c o m 泡沫，那时候有一堆 d o c o m 相关的也是大飙涨。当下你也觉得他们是无懈可击啊、哦，可是泡沫化了。那到现在这一波呢，你看到能源受伤惨重，或者说其他疫情受害概念股，比方说什么游轮啊，或者是呃航空业、铝塑业。或者 OTA 相关的受伤惨重，那很多人就会觉得说，哦，它现在便宜了，因为它以前价格多高嘛，就犯了我刚刚上一题讲到那个错，就是你会去锚定啊、哦，以前它应该是多少钱，所以现在就呃一定会回去以前那个价格哦，不是这样，你要去想说会不会我们人类的生活方式就就此有一些微妙的改变，好、哦，或者说以前的石油的概念股啊、哦，随便举例，假如说以前我可以给它本一比二十倍啊、哦，因为呢我看好。它在未来的二十年可以持续的获利，类似这样，所以我本一笔给他二十，可是它可能本一笔变十倍，或者说八倍，或者说新能源产生，那新能源比方说风力啊，比方说核能，随便举例，那这些呢，我可能给他更高的本一笔，因为我觉得它是人类未来发展会转向这个方向，那石化产业也会往下降，所以它重要性会下降，这都是有可能的，所以你千万不能够重压就在讲这件事情，而且你要记得，像刚才前面讲的这个 d o com 跟 nifty fifty， 有些东西就注定会成为时代的眼泪。即便你在当下觉得有多么的不可能，但是不可能的事情很多，就会发生，就是墨菲定律。好，最后一位这个台北地方妈妈，干不是说好说不要讲地方妈妈，他说五星推报啊、哦，地方妈妈五星推报，感谢股外制作 Podcast 三设立群组，让许多人受惠于中立实在的资讯，让我忍不住向身边亲友五星大推。觉得您在 EP 50结尾提到您自己挑选云端股组合的策略很棒，想进一步请教您多久会评估哪档股票强该加码？拿档若该减码出清，又加减码的比例和一开始投入测试的资金比例又会如何拿捏？跪求手把手操作教学，感谢。好，既然地方妈这么有诚意哦，那我就来一个，哦，尽量啊，我尽量手把手教学，告诉你说我一般会怎么做。那就先来举例啊，随便举例。首先呢，假设我现在手上有一百万。假设我一百万的资金，然后这一百万呢，我會先做一个初步的规划。比方说，好，假设我把它拆成三份好了因为要分散投资嘛。那我三十万可能拿去买，比方说我讲的这个游戏相关的 ETF。那另外三十万呢，拿去买比方说我买这个 p o c k e t 概念股 Spotify 跟 TME。那另外四十万哦，就是四十 percent， 那我可能就拿去买所谓的云端相关的概念股。先这样拆啊，粗浅的拆。然后呢，好，云端的概念股我拆四十 percent 给他嘛，也就四十万。那四十万，我又再去选了四支。好，比方说我的我的四只就是 D D O G F S L Y A K M， 还有 Net 好四只，那这四支里面啊，就等于说一支十万嘛，那我又会再拆，好，比方说十万，那十万我会再分三次投入，好，我会算总共有三次的加码点，第一次建立基本部位，然后第二次、第三次，所以这样算起来就蛮复杂的嘛，好，从一开始100一百万先拆成族群。然后再拆成个股，然后再拆成加码，要再分几批算，那都要先算好。那之后要怎么样去判断加减码呢？好，这个云端的股是全面都在涨了，所以其实我没有太大的动作，我不需要太大的动作。那我随便举例，我拿游戏股来举例。好，后虽然游戏股目前也是全面开涨，反正我就讲这阵子真的乱买乱涨嘛。那我先假设哦，平行时空，那游戏股假设涨这样子，好，三只嘛。然后我买了，好，假设 T T W O， 好，就是 G T A 的公司，然后买了 E A， 然后买了育碧，好，就三家。那假设。T T W 一买就开始一直涨，哦，这种十二万、十三万这样一直往上涨。然后呢，玉币这家买了就是一直不会动，哦，停在十万这边不会动。然后另外一家 E A， 哦 ，E A 就是开始下跌，九万五、九万这样。那遇到这样的状况，是我的话，哦，是我的话，假设我发现 E A 的下跌。感觉没有要停下来的话，哦，当然判断的标准很多，做下来就跟你讲一个，我就感觉，那我就会把 E A 的9万，比方说我就抽3万出来，然后3万我会拿去加给前面那个 T T W， 涨到12万嘛，我就追，那我就加嘛，继续追，然后呢 E A 还是继续没有起色，我就继续减，它只要没有起色我就继续减，然后我就把它加到最有起色这个，那中间那个死在那不会动的呢，假设它死了够久。它那边装死，那边估灾它的股阿康估过久的话，那沃也会开始去减码，然后去加到这个 TTW 上面。所以从一开始，好、哦，这三只本来我是用好、哦、我的三十万去买嘛，然后刚好分下一人十万嘛。最后面可能呈现的状况会变成，好、哦，最强的那个可能变成二十万，然后不会动的那个可能变七万，然后最烂的那个被我减码到三万。会是这样的状况啊，这是一般我在操作的会这样选择。那为什么会用这种自主 ETF？ 我在这边再跟大家讲一次，为什么你要自主 ETF？ 因为在太多的时候，好，如果你还没有遇到很多这样的状况，只是因为你待的不够久，或者说你涉猎不够深，因为真的太常见了。你会去挑公司，好，比方说云端相关的业务有稍微重叠的，然后你挑了四家，然后呢你就去看他们财报，你就去看他们分析师给的目标价，然后你去看他们的新闻，你看他们的客户，然后你看一看，你就怎么看都觉得好 A 公司太棒了。他又赚钱，他是唯一一家有赚钱的，现金又多，公司的业务又广，然后客户又稳定啊，然後长期稳定。所以呢 ，A 我觉得他最好，那我就是全部买 A。那如果你做这样的事情，你很多时候会遇到就是 surprise motherfucker，B、C、D 涨爆，然后 A 完全没有涨。好，我现在一讲，我相信很多人就心有戚戚焉，很常遇到这样子的状况。那为什么 A 没有涨 ，B、C、D 涨呢？其实只是因为当下你觉得说 A 看起来最好。就你后来等到半年后，你才发现哦，原来哦，原来比方说 B 接到了微软的超级大单，然后 C 接到 Shopify 的超级大单，好、哦，然后 D 呢接到 Spotify 的超级大单，但是 A 呢就还是原本那些客户，好、哦，所以它的爆发性成长就没有 B、C、D 这么好。那或者是再换个角度讲，那可能虽然他们接到单好、哦，但是跟 A 比起来 ，A 它的客户还是很多啊，它接单还是接最多啊，但是 B、C、D 的股本很小，所以它今天它假设赚一百万的话。那这个一百万对他来说贡献回去的 EPS 就超级高，可是对于 A 来讲，哈 ，A 讲 A 的，呃，怎么讲？他的身体太大了，他的公司的结构太大了，所以我今天接了一只一百万的，根本养不起我，我要接十10个一百万的才有办法养起我。那对这样的状况来说呢，他的股价当然就会动得比较慢。所以很多时候只是因为你当下不知道为什么，你看起来觉得好像是比较烂的在涨，但是可能你等到一年后回顾，你就知道为什么了，哈，就是怎么讲？很多时候市场它是呃率先反应，但是呢。多半啊，我个人这样觉得，多半的状况之下，它不会冤枉一只股票啊。如果说它真的一直在涨的话，它一定有它的原因，只是因为你还不知道而已。好了，那我相信这应该就手把手教学啊。那这期节目就先讲到这边。好，那如果有任何的问题，欢迎再来留言问，或者直接去讨论区。先讲拜。